1: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos. Olga Almanzar, Rudy González, Georgie Rodríguez, y en los controles, Sandy y Papo, y Juan Ramón. Gracias a ellos, tenemos la calidad técnica en la transmisión de este programa. Estamos en Rumba, 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Señoras y señores, el show va a comenzar. Buenas tardes.
2: Buenas tardes poderosos, buenas tardes a toda la audiencia. Qué bueno, Se, eh, comenzó la semana en martes, un lunes, ¿cómo es? Un lunes y marrón. Un lunes y marrón. Agradecidos de estar una vez más con ustedes aquí en Rumbo de la Tarde para analizar muchas de las informaciones que ocurrieron este fin de semana largo y claro está, hablar un poquito acerca de las intríngulis del discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Don Rudy.
3: Más tengo que hablar yo porque yo, yo, yo digo que todo un show yo. <ríe> oye, oye, el otro, oye, el otro. <ríe> buenas tardes, Olga, buenas tardes, Georgie, chicos, Sandy, Juan Ramón, amigos que están con nosotros en esta hora. Qué bueno que nos acompañan. Sí, mira, el tema, eh, hay algunas informaciones adicionales, eh, como el tema del tiroteo en Tamayo, eh, una cosa inexplicable. Un, un, unos tigres se enfrentaron a tiros frente a un bar y mataron a dos damas e hirieron a otras cinco damas. Wow. O sea, todas mujeres, dos muertas y dos heridas, que no tenían nada que ver, que no pasó un pleito en, en, el, en, el, en, el, en, el, en el colmadón donde ellos estaban tomando atrás. Fue enfrente, del otro lado de la acera, se, dos tigres se embrujaron y se entraron a tiro y se, y se armó una balacera entre grupos y grupos. Y mataron dos personas e hirieron cinco. En Tamayo en Tamayo, en un pueblecito como Tamayo. Eso es una desgracia, señores. Así es. En esos sitios todo el mundo es familia, pariente, se conoce desde niño. O sea, eso es una desgracia para un pueblo que ocurra una situación de esa naturaleza. Entonces, eh, es, es penoso. Eso fue un episodio del fin de semana y otro episodio doble, en dos vertientes, fue que regresó Danilo Medina el domingo y no estaba ni con un cáncer, ni estaba intubado, ni, ni se estaba muriendo, como dijeron, y regresó Roberto Fulcar y no estaba preso, no estaba investigado, no estaba... <ríe> ni, ninguna de las dos cosas. O sea, para que ustedes vean cómo el morbo, señores, por eso hay que hay que tener cuidado. Nosotros que somos que somos periodistas, que somos comunicadores, que somos gente que está en el medio, que, que nuestro, nuestro oficio, nuestra vida es la noticia, la información... Hay que tener tanto cuidado con esas cosas porque, cito esos dos casos porque son dos dirigentes políticos y dos gente que llegaron juntos para para, para colmo y digo, para colmo no, para coincidencia y entonces de los dos se dijeron cuántas, ¿qué, cuántas cosas se dijo de Fulcar a Fulcar, lo, tra lo transfirieron incluso de una cárcel a otra se lo llevaron, ¿tú no te acuerdas, George? Se lo llevaron de tal sitio, lo llevaron a otro, porque estoy investigando ahora la DEA, la que sé yo qué. Oye, ¿cuántos disparates, cuántas mentiras? Y, y, y Fulcar lo que estaba era eh, sufriendo de un problema de salud que le produjo incluso varias intervenciones quirúrgicas. O sea, estaba en una situación delicada de su salud. Y con esto no quiere decir que Fulcar sea bueno o sea malo, que tenga razón o que no tenga razón, porque dijeron se fue huyendo del país y fue a aparecer en Manhattan, y después lo encontraron en qué, qué sitio, y ahí lo agarraron. No, hombre, por Dios, por Dios. Hizo, hizo bien, hizo bien su familia en quejarse públicamente y anunciar públicamente que iba a hacer, a hacer demandas por difamación contra esta situación. Porque realmente eso, eso, eso es mentira. Y con el caso de Danilo Medina, él salió el domingo, sábado o domingo, la semana anterior, Salió con su familia, salió a Miami, y dijeron incluso su gente que sí, que él, su gente dentro de su entorno, que sí, que sí iba a hacer el chequeo médico, que eso es rutinario que lo haga, pues dijeron que salió con un cáncer, que estaba, eh, más, en una de las redes sociales dijeron que cuando lo sacaron tenía una bata, un, como un sobre todo puesto, una bata, porque estaba en una situación muy mala. Y que se todo eso dijeron. Desde
2: que existen las redes sociales la gente se muere aquí dos y tres veces y va también sí, la
3: entonces eh, esos son dos casos ya que se quedaron claro tú me dirás qué importancia tiene sí tiene una importancia porque como digo eh, eso es una demostración más de cómo hay que tener cuidado con la veracidad que se da a todas esas cosas que se publican en redes sociales por personas por grupos por personas que no se identifican incluso que son eh, con el afán del morbo y con el afán de hacer daño. Y
2: que muchos medios se hacen eco. Y SPO, déjeme decirle algo, el que usted ponga anda circulando un video, no lo exime de responsabilidad no, respecto de una no, noticia no. falsa.
1: No, no. Yo,
2: yo estoy completamente de acuerdo en ese sentido con usted, don Rudy. Yo siempre he sido una crítica, a pesar de que formo parte de ese sistema siempre ha sido una crítica del poco criterio que existe para la publicación de las informaciones en estos últimos años sobre todo con la masificación de medios eh, plataformas digitales como hemos tenido en los últimos años esta explosión de medios digitales en cierta forma, aunque ha democratizado el acceso a esos medios para que la gente pueda expresarse, también eh, ha tenido un, un sesgo. Y es que mucha gente sin ningún tipo de preparación ni de formación para manipular eh, información, tiene acceso a un medio de, de, de estos para malinformar y para generar opiniones que no necesariamente corresponden a la verdad y una pequeña mentira, se va convirtiendo en una bola de nieve y luego se convierte en una avalancha y dicen por ahí, y dice una frase muy famosa que una pequeña mentira dicha muchas veces se convierte en una gran verdad entonces yo creo que son ejemplos no digo que sí ni no en ninguno de los casos porque oh, no tengo la información no. pero pero ante ante la tentación de tener un rumor en tus manos jugoso lo ideal es ser no creyente, dudar por lo menos, bueno, hasta hay, que no te demuestren lo contrario con hay evidencias
3: hay un decreto por ahí que, que, que eh, sacó la mitad del, del gabinete sí, del presidente, sí, sí, sí. que circuló la semana pasada, con nombres y apellidos y posiciones y todo esto pues,
1: yo no sé ¿no? si ustedes le están huyendo al pasarle revista no, 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 o es analizar que, el no, discurso es que del cuando, presidente es que
3: cuando entremos en eso ese va a ser el programa, realmente, porque incluso nuestros entrevistados no, yo es, van a hablar del tema. Es
1: simplemente una pregunta, ¿no? No, 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 no.
3: Oye, ese es el tema obligado. Obligado no solamente de un programa como este, sino también un tema obligado de conversación hoy en el país. Y va a ser por la semana entera.
1: ¿Ustedes piensan, como está diciendo mucha gente, que ese discurso de ayer de rendición de cuentas, independientemente de la rendición de cuentas, valga la redundancia, fue el grito de guerra para el lanzamiento de la búsqueda por la reelección del presidente Luis Abinader. Las, las damas tienen prioridad.
2: Completamente. Miren, ustedes saben que para, para así como dar un poquito de introducción... Este derecho, o este derecho no, esta obligación que tiene el presidente consagrado en el artículo 114 de la Constitución de rendir cuentas a sus soberanos y gobernados al mismo tiempo para dar informaciones acerca de la ejecución de todo lo que tiene que ver con, con el dinero del pueblo. Pero yo sí pienso, yo sí pienso que este fue el grito de guerra para la para la reelección. Si existía alguna duda, que yo creo que a nadie le cabía un mínimo de dudas respecto de eso. Yo creo que el espíritu del discurso, creo que la forma en que se manejó, sobre todo el final del discurso, me dice a mí que claramente, como no podía ser de otra manera, Luis Abinader es el candidato del PRM a la re, para la reelección. A
3: mí no me cabe dudas. A mí no me cabe dudas incluso previo al discurso en los últimos meses, en el último año, yo diría, Luis Abinader ha desarrollado una actividad pública eh, en el entorno de su cargo que lo ha llevado a mantener más tiempo contacto con la gente en lo que sea, donde sea que el tiempo que uno le atribuye a los presidentes de estar en un despacho recibiendo gente recibiendo embajadores firmando decretos él ha pasado mucho más tiempo en eso y si ustedes se ponen a ver en cada situación en que está el presidente generalmente habla y habla llevando a la gente esperanzas pero también diciéndole a la gente hemos hecho esto y vamos a continuar con esto como una forma de explicarle a la gente las virtudes de su gobierno en una forma directa de la propia voz del presidente Luis Abinader lo hace y lo ha hecho por toda la geografía nacional entonces eso es si tú me dices a mí, bueno eso no eso es parte de sus atribuciones como presidente sí pero vamos a suponer que es una, un asunto puramente institucional pero tiene una ganancia política en su exposición en su contacto y eso lo ha hecho y lo ha desarrollado a lo largo de los, sus dos años y pico de gobierno pero en el último año ha sido todavía mayor o sea no Luis Abinader está todos los días nosotros recibimos y los la, la la agenda del presidente todos los días en una actividad dentro y fuera y fuera y fuera de la capital En la capital y fuera de la capital y en palacio algunos asuntos institucionales como es lógico pero la mayor parte del tiempo en contacto con la gente. Lo de ayer realmente es un discurso de rendición de cuentas en una sola cosa, en una sola cosa, dijo el presidente, que han fallado y que no se, han logrado, no se ha logrado el éxito que se esperaba, que es en el asunto de la seguridad pública, de la tasa de homicidio frente a la tasa de violencia la cantidad de, 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 víctima, de víctimas eh, en feminicidios, dijo que ha ido se ha ido controlando, se ha ido reduciendo y la cantidad de asesinatos y de, dice, bueno se redujeron los robos los atracos pero aumentaron los homicidios, aumentaron los actos de violencia lo único que el presidente dijo públicamente en que no habían logrado lo que se habían propuesto, porque el tema de la seguridad pública fue uno de los pilares de la campaña de Luis Abinader, incluso en la campaña del 16, cuando trajo a Rudolf Kiliani y elaboró aquel famoso plan de seguridad ciudadana. Entonces eh, ha habido ya dos años y pico y no se ha controlado, no, ha, no se ha expandido mucho más, pero no se ha controlado, y todo se ha situado en el entorno de lo que sí él alabó, lo que sí él alabó de la reforma policial. Y yo soy de los que cree que la reforma policial no es la base del problema, es uno de los componentes del problema de la violencia y la delincuencia en la República Dominicana. Por demás, eh, dos para mí dos hechos, ya que yo quiere que entremos en materia, dos hechos para mí no no te rías no como que dice, fájate ahí. <risa> Dos hechos para mí que fueron, que fueron bien manejados e interesantes y son hechos positivos, el pedirle al ministro públicamente, al ministro de Trabajo, la convocatoria del Comité Nacional de Salarios para resolver de una vez por todas sin que se lleve a unas negociaciones de cuatro meses o cinco meses, como se ve previsto, como ha pasado cada dos años, de provocar un aumento de salarios en el
1: sector privado. Usted dirá... Por encima del nivel de inflación. Sí, que, el
2: nivel de inflación que a vendría 7. a ser una indexación sí, del es, salario. Claro,
1: porque... Eh, bueno, el, el nivel de inflación, si toma como referencia el acumulado, es 19.2, creo...
3: Sí, pero, pero el tema está, el tema está en que el aumento de salario en el sector privado, al salario mínimo, que es lo que se aumenta, no se aumenta el salario, el salario mínimo, ese aumento de salario empuja toda la escala salarial. Claro. Número uno. Número dos, obliga al gobierno a buscar equiparar los salarios, por lo menos el salario mínimo en el sector, en el sector público. O sea, es una cadena de movilización salarial que tiene un componente por eso es que incluso lo dijo en su discurso no puede ser muy elevado cuando debiera ser elevado, ojalá que fuera elevado no puede ser muy bajo también porque se queda y se pierde y se, se, se lo traga la inflación por si es muy elevado va a provocar problemas en la industria va a en, en la parte empresarial va a provocar aumentos de precios para compensar los aumentos de salarios y hasta despidos sí. Entonces, o sea, es, es una hay que buscar fórmulas claras. Y el segundo tema, el segundo tema es el relativo al tema de Haití, donde el presidente a quien no se le puede regatear de ninguna forma, que es un abanderado desde que asumió el poder en organismos internacionales y en la República Dominicana por la acción de la comunidad internacional y de los organismos internacionales en favor de ayudar a, a paliar, por lo menos a bajar las tensiones en busca de una solución a la crisis haitiana que presiona decididamente a la República Dominicana. Pero de eso yo quiero hablar un poquito más adelante.
2: Bueno, eh, eh, poderosos, ustedes saben que hoy el tema obligado es el discurso y vamos a estar hablando con diferentes sectores y con diferentes especialistas en temas que son vitales dentro de, de lo que fue este discurso. Y para abrir este segmento de entrevistas vamos a conversar en este momento con Eliseo Christopher, presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, Copimecon. Bienvenido, señor Christopher, al Rumbo de la Tarde. Sí, sí, buenas. Buenas, ¿nos escucha?
4: Sí, le escucho muy bien, a la perfección.
2: ¿Cuáles son sus primeras impresiones acerca de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader?
4: Sí, mis saludos a todos, eh, a los integrantes, a los dirigentes y por supuesto también a los que escuchan este grandioso programa Rumbo de la tarde. Sí, realmente nosotros entendemos que fue un, un, un discurso muy proactivo y que pues a nosotros los sectores productivos del país en el caso de las pequeñas empresas pues nos lleva ciertos eh, cierta tranquilidad esos anuncios y nos da cierta seguridad para seguir pues nuestros eh, nuestras inversiones de manera inicial eso es lo que nosotros hemos dicho de nuestro del, del discurso presidencial ha, ha, ha estado hablando de algunas cifras que nosotros desconocíamos pero vamos a tomar la palabra al señor presidente sobre, en el orden de la construcción y cómo se han estado desarrollando algunos eh, en ese orden, cómo ha estado el desarrollo del país. Y nosotros, pues, eh, entendemos que fue un discurso que a nosotros nos da confianza eh, a sabienda de que estamos en una situación global que nos crea muchas situaciones en el orden de la competitividad y en el orden de la inflación a nivel global, se puede decir.
1: ¿Cuál es, ¿Cuáles Entonces, son las cifras que usted dice, que dijo el presidente que, es, que usted no conocía? Sí.
4: Bueno, no que no. Realmente la que hablaba sobre el sector construcción, la cantidad de obras que se han establecido en el país. Nosotros no sabíamos que se habían realizado tantas obras, eh, lo que nos alegra bastante. Por mucho se puede decirle de que, porque entendíamos que habían. Habló de muchas escuelas, eh, estuvo hablando de unos presupuestos interesantes en las obras. También habló de que el presupuesto hacia las mipymes se había aumentado. Eh, hasta cierto punto nosotros no manejábamos esos datos algunos de esos datos pero le tomamos la palabra porque él estaba pasando los, los datos oficiales sobre cómo ha aumentado la participación de las mipymes en las compras y contrataciones eh, sí en el orden de la
2: sí le escuchamos le escuchamos le escuchamos
4: sí. o sea que el discurso a nosotros nos lleva a cierta tranquilidad y nos muestra que tal vez nosotros podemos pues seguir apostando a que vamos a tener un desarrollo económico este año que se espera que sea con bastante con bastantes retos, pues que sea un año que tenga, eh, tal vez que termine con, con, con condiciones mejores que las que estamos esperando Esperando en este momento.
1: ¿Usted piensa que la ejecutoria del gobierno estos dos años y medio en que ha ejercido la dirección del, del Estado Dominicano ¿Han sido de beneficios para el país? ¿Cómo usted lo evaluaría? Mire, en estos dos años hay que tomar en contexto de que no es una,
4: una economía normal. Estamos hablando de que tenemos una pandemia que apenas estamos pasando, una recesión global, y realmente esperábamos que en el orden del desarrollo del país, en todos los sectores económicos, pues esperábamos situaciones no mucho peores que tal vez como estamos. Por eso es que cuando vemos estas cifras, decimos, pero caramba, no ha sido tan drástico la economía como nosotros esperábamos, estábamos esperando, porque recuerde que fue una pandemia que paralizó el mundo entero, y aparte de eso tenemos una inflación que no es un secreto para nadie. Y todos saben que el sector construcción ha sido, eh, por ejemplo, en el año 2021 crecimos con un con, por encima de un 24%, en el año 2022 cerramos con menos de un 1%. O sea, y ahora vemos que el presidente muestra unas una cifras, que el señor presidente muestra unas cifras que son eh, bastante halagüeñas según el desempeño del país, según lo que ha hecho el país. Y, y, está, y está mostrando un desarrollo también bastante eh, amplio a futuro. Por ese lado, okay. sí. esas han sido nuestra, nuestras observaciones, porque sencillamente, señores, estamos viviendo en una situación totalmente atípica en el orden económico en los últimos dos años.
3: ¿Usted qué tiene que ver con, que maneja el tema con las, Mi, mi pymes? Eh, mi pymes sí, de la construcción. De la construcción. Oh, con, con la construcción. Eh, realmente, realmente, los incrementos de salarios que se está hablando, los incrementos de la situación de la inflación, los, la, la situación del, del, del trabajador en sentido general, ¿Usted cree que con un aumento de salario sectorial, como el que se está planteando, porque se comienza por los salarios mínimos de las empresas y después se va buscando lo, la parte sectorizada, la construcción, la, la agricultura, el turismo, bla, 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 así por el estilo. ¿Puede realmente compensar el problema que ha ocurrido durante el 2022 con la inflación, con los aumentos de precios de eh, materiales en el caso de la construcción, con los aumentos de precios de alimentos, con, con todo esto que ocurrió y esas tensiones económicas que se registraron
4: en el 2022? El año pasado hubo un aumento muy significativo de un 25% en el sector de la construcción. Nosotros eso lo comentábamos de que en uh -huh. ese momento que se que se hizo ese aumento, nosotros no estábamos de acuerdo, como mi pyme no estamos de acuerdo. Por claro. supuesto, nosotros no somos parte del grupo que forma el comité de salario <coughs> pero no fuimos escuchados como sector último entendemos que tal vez debimos haber sido escuchados en ese en ese entonces eh, porque representamos más del 98% de los, del, del sector del tejido empresarial de la construcción en el país entonces no estoy muy de acuerdo con ese aumento porque teníamos en ese entonces los salarios los, perdón, los materiales extremadamente altos un, una cantidad enorme de de vivienda que, que estaban ya comprometidas, que no sabíamos cómo íbamos a salir de ella porque eh, al subir tanto los precios pues teníamos un futuro incierto en la entrega de vivienda que por cierto, pues, que por suerte se han ido, pues se han ido entregando de manera paulatina, y aunque han habido muchas situaciones con los adquirientes de vivienda porque no, que no han querido asimilar el aumento de, lo, de los costos o de los precios de mayor vivienda, pues eh, nosotros entendíamos que ese aumento que se hizo fue a destiempo en ese entonces. Actualmente, en este momento, nosotros estamos como, como, como sector, estamos observando lo que va a ser, a suceder con el aumento de salario, pero entendemos que el sector de la construcción, de una forma u otra, y estoy hablando como empresario, hay que pensar en algún momento sobre la, los empresarios mi pyme de la construcción. Me explico. Eh, si vemos el informe de la ONET que todavía en el mes de enero, ...los materiales... en ...enero y febrero... Pues, ...enero que es el último número que tenemos... ...los materiales se mantienen siempre al alza... ...donde estamos hablando de que los, las, las obras grises... Eh, ...se han mantenido al alza... ...no tan agresiva como el año pasado... ...pero incluso presentaron unos números... ...de cómo han ido aumentando... ...y en adición a eso... ...también tenemos que... los, cost, los el, sector, ...el costo financiero... ...ha sido enorme... ...por ejemplo, el para que tenga una idea... Tengan ustedes una idea, en el, el, el día reciente se anunció desde el Banco Central la colocación de 21 mil millones de pesos del encaje legal para el sector construcción. De esos 21 mil millones se designaron un 20% para eh, las construcciones de vivienda, para los préstamos interinos de las construcciones de vivienda. Entonces, ¿qué resulta? Eso se anunció, pero ahí tenemos nosotros la denuncia de, de que proyectos nuestros que están en el banco de reserva precisamente le aumentaron después de ese anuncio un fue, de un fuetazo más de 6 puntos porcentuales a los intereses en los préstamos interinos o sea estamos hablando que el que pagaba un 8, un 9% se lo subieron a un 14, un 15, un 16% y así no se puede, entonces hablando de un aumento salarial yo espero que nosotros seamos consultados antes de porque entendemos que nuestro sector ya tuvo un aumento en los días pasados y actualmente lo que hay que pensar ahora en las MIPIME en la, para que no, 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 no
1: terminemos de desaparecer se pueda decir ¿Hay, Por hay, que, ¿hay ¿sí? perspectivas de que el costo de la construcción pueda empezar a descender en los próximos meses?
4: Bueno, le estoy le acabo de decir que independientemente de que el sector terminó con un crecimiento muy, muy cuestionable nosotros lo decíamos precisamente a esta fecha del año pasado decíamos que íbamos a tener situaciones como sector y ahí le está moviendo por eso es que no alegra tanto como el presidente menciona esos números que acaba de, de mencionar porque realmente no fue tan drástico como nosotros entendíamos que podía haber sido el desenvolvimiento de nuestro sector eh, pero precisamente por eso le traigo, le traigo eso porque precisamente la ONE acaba de decir en el mes de enero que se mantiene la tendencia alcista y yo le acabo de decir de que cuando pagábamos, que a pesar de que se colocaron unos recursos que nosotros, pues, en los bancos lo hemos sentido para los préstamos inter, para los préstamos de largo plazo, pero para los préstamos interinos no hemos podido tener acceso. Entonces, cuando nos suben los intereses eh, de un 7 a un 8, de un 8 a un 9%, a un 14, a un 15%, el mismo banco de reserva, a pesar de haber anunciado a pesar de haber anunciado un, un, eh, una liberación de, de recursos de encaje legal, pues sencillamente todo eso va encaminado a que va a subir más la vivienda. Pero ojo, según el, el mismo banco, el, la ONI, según el reporte que acaba de, 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 de mostrar, eh, las viviendas que más están subiendo, pasaron unos números allí, que no lo no tengo a mano tal vez hubiese sido bueno, La vivienda que más están subiendo son las viviendas de, de cuatro niveles, seguida por la de dos niveles, por la de un nivel y después la de dos niveles, y después siguen la de ocho niveles en adelante. Eso quiere decir que según la O.N.I. la Oficina Nacional de Estadística, eh, según ellos, la vivienda que más está, está subiendo es la vivienda precisamente de índole social o la de bajo costo porque todo, casi todos los edificios que hay de cuatro niveles son precisamente destinados a bajo costo. Y también la de un nivel y dos niveles. La de ocho niveles, pues ya están destinados a otro tipo de público. O sea que definitivamente, según lo que estamos nosotros viendo, la tendencia alcista en las viviendas se va a mantener porque si se mantienen los materiales de construcción, se mantienen en el costo financiero, pues sencillamente se van a mantener eh, el aumento de las viviendas.
1: En este momento, la demanda para la compra de propiedades inmobiliarias ha descendido, se ha mantenido ¿qué, qué está pasando en el mercado inmobiliario?
4: Mire, lo, en el caso nuestro que estamos hablando, por ejemplo, para hablarle de una partida específica que es la parte que estamos nosotros pues eh, manejando, que hablemos de, de la vivienda de bajo costo para no eh, irnos a otro segmento porque no lo estamos manejando en este momento nosotros las mipymes pues nos hemos quedado trabajando con la vivienda de bajo costo. Eh, Le podemos decir que las ventas se han estado realizando y sobre todo las ventas que están se están haciendo a través de, de, de los diferentes planes de gobierno, que a la larga eh, hemos sentido esa, eh, ese, ese bienestar, se puede decir, ese alivio, porque eh, los planes de gobierno pues no hemos estado incluyendo en esos planes que está desarrollando de de vivienda Y ahí las ventas se están haciendo porque se están colocando con condiciones muy específicas, con bonos muy específicas, y el gobierno pasa a los adquirientes de esas viviendas. De manera específica le podemos mostrar el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, donde nosotros acabamos de entregar un grupo de viviendas, pero tenemos una lista en espera eh, bastante amplia, que supera eh, en 2 o 300% las viviendas que entregamos, de posible, de posible adquirientes de la vivienda que vamos a construir. O sea, por ese lado, y, y gracias a los planes, hemos ido colocando las viviendas.
1: O sea, que ha sido gracias. positiva esa política del gobierno en, en esa dirección, ¿no? Sí, mire, definitivamente
4: nosotros comentábamos
1: cuando escuchábamos el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, que
4: fue precisamente... Eh, que fuimos nosotros el primer proyecto que se comenzó fue precisamente con las mipymes de la construcción los proyectos de Copimecon, Mecon le decíamos al presidente y también comentábamos en los diferentes eh, grupos que estábamos que es un plan sin precedente definitivamente sin precedente porque es una especie de alianza pública privada pero donde está cargando la mayor responsabilidad en el orden del desarrollo de, de desarrollo es precisamente el sector privado porque el, el gobierno no 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 participen en el desarrollo y tampoco nos dan eh, facilidades especiales, pero sí al adquiriente le dan una serie de bonos que le permiten tener ampliar por mucho sus posibilidades de adquirir. Por ejemplo, adquirir una vivienda de tres, de tres habitaciones, eh, dos baños, dando un inicial de 135 mil pesos, eso no es posible cuando usted lo coloca de manera normal en el mercado, que el inicial tiene que ser unos 200 mil pesos. Definitivamente, perdón, unos 500 mil pesos. O sea, eh, estamos hablando que de, de, de 135, 140, 145 mil pesos a 500 mil pesos que tiene, usted tiene que buscar fuera del plan, la diferencia es bastante, o lo, entre otros favores, los bonos y demás que también descienden por mucho el costo de la vivienda. Entonces sí, nosotros entendemos que son planes y sobre todo el Plan Nacional de Vivienda familia Feliz son planes sin precedentes, lo que nos está viendo mucho espacio de participación y mucho espacio de crecimiento a las mitinas de la construcción del país. Y esto lo expresimos porque ya estamos entregando eh, apartamentos de lo que comenzamos a construir precisamente ya hace unos 16, 14, 15 meses 18 meses, ya lo estamos entregando. Eh, por lo que nosotros entendemos que ese plan está llamado a tener eh, una función muy específica en cuanto al, al sector construcción, no solamente eh, a las grandes empresas, sino a las MIPIME de manera muy particular, me explico ahora mismo, por ejemplo nosotros a través del, del sector, de ese plan, eh, estamos hablando de Ciudad Alto de la Riviera, que es lo que estamos desarrollando, allí ya me están saliendo, estamos ya eh, parte de las MIPIME que estuvieron trabajando ya van a iniciar su propio proyecto porque ya de una forma u otra quedan bancarizadas, quedan con la experiencia del fideicomiso, ya quedan con la experiencia de la construcción per sí, o sea completando todos los círculos de la construcción lo que son los préstamos lo que son las fiducias lo que son las, los, la, 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 las ventas la colocación de las viviendas la entrega de vivienda al final entonces una vez que las empresas completan ese círculo pues la idea es que queden con el apetito de comenzar sus propios eh, eh, proyectos y así lo está moviendo así ya se está dando o sea que ese plan definitivamente no tiene desperdicio y si lo comparábamos con por ejemplo con el plan que nosotros criticamos en algún momento determinado de aquel proyecto de Ciudad Juan Bosch, donde solamente participaron unas cuantas empresas que construyeron varios miles de viviendas. Nosotros entendemos que este plan no tiene comparación, eh, no tiene precedente. Ponemos como, como ejemplo el plan de Ciudad Juan Bosch, porque a nosotros nos afectó bastante. Eh, los proyectos que teníamos cerca de Ciudad Juan Bosch sencillamente desaparecieron, no pudieron seguir eh, la marcha porque Ciudad Juan Bosch absorbió todo lo que estaba cerca se vendió y se preparó y se trabajó para la ciudad Juan Bosch. Aquí se está hablando, hablando de un plan nacional de vivienda a nivel caramba de, de la participación de muchos actores desarrollando este plan. Nos sentimos contentos, hacemos siempre la observación de que no perdamos, no perdamos el foco, que siempre le busquemos eh, eh, especialidades y condiciones muy específicas a la MIPIME, y también le sugerimos precisamente a los que desarrollan el plan que dentro de ese conglomerado de obras que se están estableciendo y que se están trabajando, siempre dispongan eh, grupos, eh, paquetes de vivienda, lotes de vivienda, a desarrollarse por las pymes de la construcción. O sea, que no pierdan, no dejen nunca de brindar la oportunidad a las pymes. De ser así, estamos trabajando ante un plan bastante, bastante cómodo y con muchísimas bondades hacia la República Dominicana.
2: Bueno, Perfecto. señor Eliseo, muchísimas Bien. gracias por su tiempo con nosotros aquí en El Rumbo de la Tarde.
4: Gracias a ustedes.
2: Un a placer ustedes. haber compartido sus opiniones. A ustedes, amigos, no se muevan. Venimos con más después de la pausa.
0: Fogarate en la radio
5: con Ramón Colombo. Se titula Lo bueno y lo malo. Todo estuvo bien, el tremendo comité central que emprendió los planes, el manifiesto que definía la inminente república, la alianza negociada con los enemigos del tirano Boyer, los panfletos que llamaban a la lucha, las obras de teatro que agitaban conciencias, sumar a la guerra patriótica a los hombres de este lado que servían al ejército ocupante, soltar el trabucazo en horas en que los haitianos dormían, hacerles creer que la ciudad estaba siendo invadida por masas independentistas. Lo que no estuvo bien fue llevar al poder a un vendepatria francesado y a un finquero semi-analfabeta, investido de general, que sería el primer tirano.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
2: Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde por esta subrumba 98.5 FM y seguimos aquí también analizando pues el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader llevado a cabo el pasado 27 de febrero, día de la independencia nacional. Y para seguir hablando del tema tenemos en la línea al politólogo Raniero Casoni para darnos sus opiniones desde el punto de vista político del discurso sobre esta alocución del presidente. Bienvenido, señor Casoni, al Rumbo de la Tarde.
6: Buenas tardes, un placer estar en, con ustedes.
2: Viejo
1: amigo, no, él no, votó, no, él. no por la edad, no, no votó, sino no por votó. el tiempo, aunque dice Rudy que nos votaste. Sí, claro. Pero bueno.
3: Además, lo he invitado en los últimos seis meses, lo he invitado cuatro veces, yo porque soy descarado, lo he invitado cuatro <risa> veces a mi programa y nunca tiene tiempo.
6: Oye, Rudy, nos votó, nos votó, es un chisme, es un chisme,
3: olvídate de eso, es un chisme, eso es un meme, oye, no te
6: apures. Óyeme, Rudy. Rudy, tú estás como los políticos. <risa>
2: no, ay, más, ay, ay, ay.
6: Como dice la población, no me malponga, mira que yo soy de esa casa.
1: <risa> Raniero, me gustaría escuchar estás? tu evaluación muy bien sobre el discurso pronunciado ayer ante las cámaras reunidas para la presentación de las memorias del presidente de la República, Luis Abinader. Eh, el discurso ah. tiene dos aspectos, el aspecto eh, del, del, del accionar, ¿no? de la acción, del discurso como... como la ejecución como de actuación. la oratoria. No, no, la actuación, la actuación, esa es la palabrita que me, se me estaba perdiendo. La actuación del discurso, y, e, independientemente de eso, el contenido de ese mismo discurso.
6: Bueno, lo primero hay que ver también evaluar los antecedentes de cualquier alocución de rendición de cuentas. Es cómo está la popularidad del presidente. Para llegar a justamente una rendición de cuentas eso va a determinar también la puesta en escena. Mm. Y la verdad es que el presidente Abinader llega con una popularidad que le favorece en términos individuales y que eso le permite hacer, eh, digamos, como político, un discurso mucho más amplio, un discurso abierto, emocional, y que las expectativas eh, no estaban circunscritas a mejorar mi popularidad, sino a mantener, eso es como o crecer. Eso es como primer punto. Lo segundo es que, bueno, y esto es un ejemplo de lo que debe ser el político dominicano, el entrenamiento y la capacidad que ha tenido el presidente Abinader de someterse, porque es, lo vemos como un, un tema negativo, pero la verdad es la capacidad de prepararse, de estar continuamente eh, haciendo ejercicios no solo de oratoria, sino de proyección de liderazgo y de aprenderse un discurso y de saberlo manejar, de saber hacer las lecturas, para conectar con la población. ¿Y, y tú, crees que,
3: vimos, tú crees que lo las dos cosas?
6: Vimos, yo, yo quería comentarles que ayer vimos un presidente totalmente distinto. Un presidente que, a comparación de hace 10 años, eh, jamás imaginábamos ver a un Luis Abinader suelto, eh, digamos, con capacidad de conectar, con mirando a las cámaras, utilizando ademanes, que permitían levantar el discurso digamos, el, el, a la audiencia con con sus con los aplausos eso lo vimos ayer y de verdad, desde el punto de vista de comunicación política, el presidente Abinader salió muy bien muy bien, en comparación no solo a lo anterior sino además como, como figura ok eh, la parte del discurso eh, tenía un
3: componente obligatorio, mandatorio, constitucional que es presentar sus memorias, ese es el recuento de acciones, de obras de ejecutorias del gobierno central. Cada, en, muchos, en muchos puntos había se adocenaba con el tema eh, ya más propio del de cumplimiento de promesas de campaña y de promesas de llegar a la presidencia. Eh, el discurso, el componente, si lo vemos en conjunto, es político pro
6: eh, electoral todo político que no esté pensando en las pro elecciones no es político el político mientras respire debe generar eh, todo un discurso alrededor de ellos así, Podemos decía, poner, Balaguer, por ejemplo, así decía Balaguer que mientras no, respire pero la, que Balaguer nadie decía, mientras yo respire nadie aspira dicen que decía eso Balaguer pero yo pongo el ejemplo del caso del presidente Álvaro Uribe eh, todo lo que él diga es político él mismo, no vamos a irnos a Colombia aquí mismo, Hipólito Mejía todo lo que dice tiene un sentido político entonces no podemos ni un sentido político electoral eh, no podemos descuidar que el presidente es una figura política y que la figura que bien sea mandator mandatorio de la constitución, de la rendición de cuentas, la verdad es que no podemos descuidar que es si bien eso es lo que dice la ley desde el punto de vista práctico, es convénceme de lo que has hecho para saber si te puedo seguir apoyando. Prácticamente eso es lo que nos dice eh, una rendición de cuentas desde el punto de vista pragmático en la modernidad. ¿Y tú crees que lo logró? Es ¿Tú crees que Abinader lo logró? Yo creo que sí, hizo okay. muy buena apología de su discurso. Yo hubiese omitido un par de cosas que me reservo, porque no quisiera generar polémica pero sí hay dos cosas que yo no hubiese dicho.
2: Del resto
6: fue, digamos, una descripción de su gobierno con demasiada información que requiere con urgencia que los diferentes funcionarios te empiecen a transmitir eh, de una manera, eh, digamos, hilada y que la narrativa llegue mucho más a la población. Pero vuelvo al, al punto original con el que empezamos esta conversación. ¿Cuál es el antecedente del presidente? Le favorece la popularidad. Por tanto, lo que requiere es mantener la popularidad y aumentar de, de modo que si quiere ir a la reelección, asegurarse irse en primera vuelta.
2: Raniero, yo tengo una, una, un planteamiento y una pregunta. Adelante. Tenemos un presidente que ya va llegando, va arribando a su tercer año de gobierno. Nadie puede negar que ha sido un mandato en medio de situaciones muy particulares en el tema de política internacional, de geopolítica y de economía global. También del tema de salud que todos hemos discutido. Sin embargo, cuando uno se sienta y escucha al presidente en un escenario que indudablemente está pensado para lucirse, porque es un momento en el que el presidente tiene la posibilidad en ese escenario, de establecer todo lo que se ha ejecutado en su, en su gestión de gobierno. Sin embargo, hay algunos puntos que son evidentemente controversiales para la población, que han sido evidentes y que, en cierta forma, en la vida política normal, fuera del escenario de la rendición de cuentas, el propio presidente había hecho mea culpa en relación a situaciones como salud y el tema de la educación y la inflación. ¿Tú crees que manejar el tema... De estos tres aspectos, eh, de una forma victoriosa en el, en el marco del discurso, no pudo haber eh, eh, quizás afectado un poquito el tema de cómo la gente percibe la realidad versus lo que dice el presidente?
6: Bueno, fíjate que una de las cosas que conversaba ayer en uno, en, con unos amigos sobre ese tema es que el principal factor que favorece hoy al presidente Abinader es que desde los últimos dos discursos, o los primeros dos discursos de rendición de cuentas, sí. la oposición salió a decir que es que el presidente tiene buenas intenciones. Y sí. no hay nada más, digamos, eh, condenatorio para la estrategia de oposición que decir que tiene buenas intenciones quien gobierna porque al final todos los errores pasan porque su gente no se lo dijo. Entonces, dejo ese punto allí porque es un punto que ahora la oposición tiene que desmontar. Y, por qué y no? más de cara...
3: No, sí,
6: sí, ¿Ah? sí. no, no, continúa, continúa. Lo segundo, con respecto a lo que acaba de comentar, sí, en efecto, hay cosas en las que, por ejemplo, hubiese omitido algunos temas que dijo ayer y me hubiese focalizado en temas que son reales también, que son temas que la gente siente, como por ejemplo alucir a las mujeres de la zona franca que estaban ahí presentes, o los pescadores que nunca se les había atendido para el desarrollo de muelles, para que puedan hacer mejor su, su trabajo y, su, y, y, y digamos fortalecer este sector. Eh, esas cosas hubiesen gener generaron más emoción de las que, al contrastarla con temas de salud, que hay algo positivo, por ejemplo el tema de la vacunación y que, eh, y que justamente se convirtió en uno de los puntos de referencia no solo nacional internacional del manejo de la pandemia pero hay cosas que yo no hubiese dicho el día de ayer pero con todo y eso hay que decir que hoy la noticia es que el turismo creció que hoy República Dominicana es un boom en términos de puertos de crucero de tres se van a construir aproximadamente ocho, que hay más zonas francas que hay confianza en la inversión extranjera y eso es realmente lo que está sobre la palestra
1: piensa, ahora habría que ver Ajá. ¿piensas que yo no sé, yo no no, es, no me he detenido a escuchar la respuesta de los eh, de líderes de la oposición pero por lo que he escuchado en las reseñas que he visto he sentido muy débiles, muy vacía la respuesta falta, eh, le falta contenido, argumento para rebatir esa exposición que como tú muy bien señalas lo hizo con una brillantez indudable el presidente de la república y, e incluso utilizó el discurso durante todo su trayecto para comparar su gestión de gobierno en periodos críticos en los que le ha tocado gobernar con sus dos antecesores, Leonel Fernández y Danilo Medina, aunque no los mencionara por su nombre.
6: Sí, sin lugar a duda Estaba haciendo una comparación de cómo... Se, se hace un buen gobierno, digamos, al menos en, en la retórica y la narrativa que tenía el presidente Abinader. Y en efecto, decía yo, la oposición no han salido a rebatir, no han salido. Y algo que, que también es importante decir, no es un tema asociado simplemente a, al presidente Abinader, que es que no se puede desmontar. Es que, en segundo lugar, tenemos que analizar que cuando el presidente Danilo Medina también iba a declarar y su popularidad era tan alta, no había quien le no había oposición que le hiciera mella, que le hiciera daño quizás o que le tratara de bajar. O sea, era difícil rebatir unos anuncios de un presidente ante una asamblea de, que está llena de políticos que representan la nación y que posteriormente, si no hay creatividad y si no se instala una narrativa es imposible desmontarlo. Entonces, por eso decía lo del antecedente, es importante tomarlo en cuenta, porque para tú generar una estrategia de política, de oposición o pro gobierno, tienes que entender de dónde vienes y hacia dónde vas. Claro,
3: oye una cosa, Rainier, tú decías en principio que la valoración del presidente Luis Abinader es muy buena en este momento, su valoración individual, pero después de, decías que él está combinado, obligado, o necesita ganar un proceso electoral en primera vuelta ¿dónde hacen esquina esas dos cosas? ¿dónde? hacen esquina
6: bueno, habría que ver ¿no? este, todavía queda 15 meses hay que ver las alianzas, hay que ver quiénes finalmente serán los candidatos hoy tenemos el supuesto de que es Leonel Fernández, que para mí siempre fue el candidato de la fuerza del pueblo supuesto. y la de Abel Martínez Sí, yo digo, yo quiero ser cortés porque en otras en otras oportunidades dije en el 2020 que si algo había seguro en el 2024 era que Leonel Fernández iba a ser candidato. Sí. Pero que no sabíamos si Binader iba a porque tenía que ver el tema de la reelección.
7: Okay. Eh,
6: la esquina viene, la esquina en ese sentido se va a generar sencillamente por una razón cuál va a ser la alianza y qué va y cómo se comportan los factores de oposición. Eso es todo lo que hay que ver para saber si se va en primera vuelta o no.
3: Ok, no, no, que, que quería entender. Y lo
6: segundo también, que eso es algo importante, todos estamos dando, por supuesto, que va a la reelección. Sí, sí, a mí no Ahora, cabe el presidente duda. no ha hablado de reelección sí, aún. A mí no me cabe duda. Sí. Ahora, ¿alguien le queda duda de que va a la reelección? Simplemente lo quiero dejar bueno, con la pregunta para que lo debatamos eh, en otro momento. Claro. Oye,
1: Raniero, después de ese cierre claro. del discurso, llamando a la unidad nacional, al consenso nacional, a toda la fuerza política, social y e económica del país para enfrentar unidos el tema de la problemática haitiana, a mí no me cabe dudas de que ya el presidente está en reelección. ¿Y a ti? Yo
6: dije que el único obstáculo que tenía el presidente Abinader era que los estatutos del PRM no lo permitían. Ya eso lo cambiaron. Desde hace rato es candidato.
3: Claro, y además de eso, después de eso de, de levantar la audiencia con sus pronunciamientos y la, en el tono enérgico sobre el tema haitiano, el colofón fue donde ha hecho él, su gobierno. Esto es el cambio. Esto es el cambio. Esto es el cambio. Esto es el cambio. Esto es el cambio.
1: No, pero señores, cuando este hombre dice que se han entregado 10 veces más ra raciones de alimenticias en los comedores económicos que las que se habían entregado en todos los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana con el, con el mismo presupuesto, mire más claro de ahí, no claro, canta un gallo. Pero déjame
3: una cosa, cualquier gobierno que tuviera ahora después de la crisis y la pandemia tenía que entregar raciones o la gente estuviera en la calle. No, no, pero, es, pero
1: no, donde está el kit del asunto es que él hizo énfasis que lo ha hecho con el mismo presupuesto. Eso deja muy claramente bueno. entendido qué pasaba con anterioridad. ¿Por qué no se entregaba tantas raci raciones como las que se entregan ahora con el mismo presupuesto? pero pues
6: No tocó el tema de la, de
3: la corrupción. Fíjese.
1: Yo quisiera, Ahí lo agregar,
6: yo quisiera agregar con, con la habilidad que tuvo el discurso de cómo envolver también lo bueno de las obras anteriores y cuando dice, a mí no me importa de dónde viene.
1: Bien, lo que mira, es eso para mí, per, perdóname Raniero, mira, y lo, lo tenía para decírtelo. Lo que yo más valoro de este hombre, y lo digo de corazón, independientemente de toda su obra, es que ha tenido la visión, la inteligencia de darle continuidad a todas las obras que encontró en, en desarrollo. Eso ha sido, mira, ahí demuestra este hombre que realmente está intencionado de manera positiva en darle continuidad al Estado y en seguir desarrollando el país. Porque eso, los, los, los mandatarios, todos, eh, sin excepción, dejaban paralizadas las obras de su antecesor, siempre fue históricamente así y era dinero que perdía el pueblo dominicano
6: Yo debo decir que justo hablaba con un consultor amigo, César Boyero que es un de líderes que el presidente ha demostrado ser coherente en todo su discurso, y eso es algo que a veces nos cuesta que los políticos con quienes trabajamos lo sean que no podemos decir cosas ayer, una en el presente y otra en el futuro y algo ha hecho bien el presidente Abinader. si alguien me pregunta cuál es el legado, para la gente queda claro que en este momento es el legado contra la corrupción y que eso le ha permitido hacer más obras. Digamos que la lucha contra la corrupción se traduce en mayores beneficios de la, de la sociedad. Está mutando su discurso hacia ese, hacia ese ámbito y ya tú vas a ver que a diferencia de, de otros gobiernos que no quisiera mencionar, de ser reelecto, Luis, ya él tiene incluso el legado para el segundo periodo. Pero este periodo se va a caracterizar que menos corrupción es más beneficios para la gente. Y eso no lo digo yo. Eso lo está diciendo la gente en las investigaciones que nosotros realizamos, en las investigaciones cualitativas, donde ven que eso que tuvo que decir la oposición, de que es un hombre bien intencionado, la gente lo está sintiendo pero que al principio parecía bien intencionado, pero tosco porque no había obras, porque no había acciones, pero ya el hombre bien intencionado con resultados es difícil desmontar y es lo que le está ocurriendo en la trampa en la que cayó la misma oposición.
2: Bueno, muchísimas gracias por todas tus opiniones, de verdad que valoramos el tiempo que nos has dedicado. Era el politólogo Raniero Casoni con nosotros aquí en el Rumbo de la Tarde.
6: Gracias Raniero. Muchas gracias. Esperando la próxima invitación para verlos en persona. Sí.
2: Así será.
6: Bueno, poderosos, vamos a
2: nuestra... Será de,
6: será de quito por si acaso.
2: <risa> vamos a una pausa y volvemos con más contenido en El Rumbo de la Tarde. 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 Y aquí seguimos en El Rumbo de la Tarde por esta Rumba 98.5 FM. Adivinen con quién con los poderosos. Y vamos a seguir no hablando... Usted que yo. Ah, sí, me, no quisiera <ríe> yo. Y vamos a seguir analizando, vamos a seguir haciendo este ejercicio de análisis del discurso del presidente de la rendición de cuentas y vamos a abordarlo ahora desde una perspectiva económica. Y para hablar precisamente de ese tema, contamos con el contacto en este momento del señor Magín Díaz, economista y exdirector de impuestos internos, un hombre que sabe de eso. Así que vamos a darle la bienvenida al señor Magín Díaz al rumbo de la tarde. Buenas, Buenas tardes, tarde, noche. Gracias
8: por tenerme aquí. Buenas
3: tardes, noche, Magín. ¿Cómo está todo? Exactamente. Bien. Muy bien,
8: todo muy bien.
3: Mira, Magín, la, la pregunta se cae de introducción. El presidente, como en toda rendición de cuentas, esta no es una excepción en sentido general, el presidente plantea un país bien económicamente, con virtudes, defectos y retos, pero que va bien. ¿Es tanto así?
8: Bueno, la macroeconomía va bien. Eh, y, y eso es lo que resalta el presidente en la primera parte de su discurso. Eh, siempre este tipo de discursos, que son muy largos, yo no sé realmente cuánta gente lo ve completo, pero me imagino que lo dejan para que quede una memoria histórica. Eh, pero la, la realidad es que en materia en materia macroeconómica, lo, los grandes números de la economía, eh, este es un discurso muy parecido a lo que hacía Leonel Fernández y Danilo Medina y, y los dos primeros que hizo Hipólito antes de que le estallara la crisis. Eh, donde se hace un repaso del alto crecimiento de la economía, los indicadores eh, de zona franca, remesa, turismo, eh, reservas internacionales del Banco Central, que, que rompieron récord, pero muchas veces lo han roto. Entonces, eso es un reflejo de, de que los presidentes, independientemente de qué partido sean, no tienen ideologías muy marcadas. Eh, y que la macroeconomía, el manejo macro, está eh, en el centro de la política pública. Eh, entonces, esa primera parte de todos esos indicadores, eh, como dije, es muy similar a la, a la de los años anteriores, excepto por supuesto la del COVID, porque había una crisis, eh, pero la realidad es que el desempeño de la economía dominicana es eh, muy superior a, al del resto de América Latina. No no me viene a la mente un país que se nos acerque. Eh, los que A muchos le está yendo mal económicamente, muchos tienen eh, una gran inestabilidad política en Centroamérica, América del Sur. Y nosotros destacamos, eh, la economía creció casi 5%, América Latina un poco menos de 3% la inversión extranjera muy alta, aquí casi 4 mil millones de dólares, el turismo creció muchísimo, la zona franca más de 10%. Entonces, eh, esos indicadores, eh, digamos que han sido bastante buenos en promedio en los últimos 15 años que el país ha tenido, excepto la crisis del COVID, eh, estabilidad macroeconómica, estabilidad en el sector financiero. Entonces, independientemente de la lo, las consideraciones políticas, porque obviamente un presidente tiene que decir, bueno, yo lo estoy haciendo bien, antes se hacía mal, bla, bla, bla. Eh, esa parte macroeconómica yo creo que nos debe dejar eh, muy tranquilos de que no está en riesgo, de que no hay eh, un riesgo de, de un manejo irresponsable de las finanzas públicas, eh, ni del Banco Central, por eso es que el presidente ratifica a, al gobernador que tiene ya muchos años, para alejar de cualquier incidencia política el Banco Central. Entonces yo creo que esa parte era muy esperada, por lo menos yo la esperaba. Y el presidente yo creo que con razón pues hizo un repaso por todos esos indicadores económicos, que son ciertos, obviamente, que la macroeconomía vaya bien no significa que no hay problemas, eh, hay problemas de, todavía de inflación como en el mundo entero. Y ahí el presidente entonces bueno mencionó lo que ha hecho el gobierno, que es dar subsidio y el Banco Central tomar medidas, etc. Eh, o sea, no significa que va todo perfecto, pero en general hay estabilidad macroeconómica, estabilidad del sistema financiero, y eso aleja bastante cualquier posibilidad de una crisis económica.
2: Siempre que se hace un análisis del discurso del presidente... Siempre. Es la norma que luego nos dedicamos en los medios de comunicación a analizarlo. Pero a mí me llama la atención que los economistas y expertos financieros que analizan este discurso y todos los componentes del discurso no se ponen de acuerdo. Yo, claro, está, siempre pienso en que el tema político tiene mucho que ver con los niveles de objetividad de cada quien, pero tratando de dar una, una respuesta objetiva, pregunto. La estabilidad macroeconómica, usted dice que ha estado presente en los últimos 15 años. ¿Esto significa que la estabilidad de esta macroeconomía es una tendencia o que ha tenido realmente una influencia en la política eh, económica del gobierno? ¿Es producto de o es simplemente algo que por gravedad venía proyectándose?
8: Bueno, esta es una economía, para empezar, de alto crecimiento. Nosotros durante los últimos 50 años somos la economía de las tres que más ha crecido de América Latina. Y eso es independientemente que gobierne el eh, Balaguer o, o Leonel o Danilo. Y de hecho lo, la, los periodos de, de más bajo crecimiento de la historia económica reciente han sido en gobierno del PRD. Eh, y por eso yo creo que el presidente Abinader... Eh, decidió dejar el Banco Central a, a alguien con experiencia, sobre todo en el marco de una crisis tan grande. Entonces yo creo que el Banco Central tiene mucho que ver con eso de la estabilidad. Eh, es un banco manejado por, por alguien que ya, eh, bueno, al, al, pronto va a cumplir 25 años al frente del Banco Central, no consecutivo, pero sí pronto va a cumplir 20 años consecutivos, eh, y más otro periodo que tuvo. Entonces, eh, Haber dejado al Banco Central yo creo que ha garantizado un poco eh, estabilidad en el sistema financiero y confianza en los agentes económicos. Ahora, también el gobierno ha hecho su parte, ha sido una política fiscal que yo creo prudente, es razonable en, el, en una coyuntura internacional muy difícil. Ha tenido que enfrentar no solo el COVID, después el aumento del petróleo, del gas, del carbón, de los alimentos ahora el aumento de la tasa de interés a nivel internacional, o sea, es un choque externo uno tras otro, entonces el gobierno pues, lo ha manejado razonablemente bien. Eh, siempre puede haber críticas, sobre todo porque cada quien puede hacer una lectura diferente de los datos. Eh, yo trato de mantenerme objetivo porque hasta risa me da, o sea, las cosas que ahora el gobierno defiende eran las mismas que criticaba antes, o sea, el déficit es más o menos el mismo que antes, la deuda se maneja más o menos igual que antes, el crecimiento económico ahora el gobierno lo ha puesto como una punta de lanza de su gobierno, antes lo criticaba y bueno, ahora ese rol le toca a la oposición. Ahora, como macroeconomista, o sea, el manejo de, de la pandemia y, y de, de esta crisis post-pandemia que ha habido en el mundo del país ha sido de los mejores de la región, sin duda, no solo a nivel económico, sino sanitario.
2: Una cosa que siempre también quise, quiero preguntarle a expertos como usted es la siguiente. Vemos todos estos datos año tras año en relación al crecimiento de la economía. Yo pienso, no sé si estoy equivocada, que un, una una reacción lógica del crecimiento económico es que estas políticas sociales vayan en disminución, sin embargo no siempre existe una correlación directa entre el aumento del crecimiento económico y la o mejorar la forma de vida de los grupos eh, más desposeídos ¿qué ha faltado en la política económica que, present que ha presentado este gobierno? que esa, ese crecimiento macroeconómico no se tra no ha no traducido en una redistribución de riquezas?
8: Bueno, ¿cuántas horas tenemos el programa? <risa> <risa> eh, mira, el tema es que siempre se subestima el, el, la estabilidad macroeconómica, el crecimiento. Entonces, lo primero que yo le digo a la gente, es: eh, vamos, eh, vamos a ver la época en que no ha habido estabilidad macroeconómica. ¿Qué ha pasado? Bueno, en los años 80 hubo crisis muy fuerte, fue la década perdida. En el año 1990, con Balaguer, hubo una crisis gigantesca en el año 90 y la pobreza aumentó impresionantemente, la inflación llegó a 90%. Y la crisis bancaria del 2003-2004, eh, que destruyó la clase media y, y aumentó la pobreza. Entonces, eh, es mejor crecer que no crecer. Y el país ha avanzado en términos de reducción de la pobreza, eh, notablemente desde 2005 a la fecha y, de hecho, fue una de las cosas que dijo el presidente. En una coyuntura difícil, eh, la pobreza bajó un par de puntos porcentuales, creo que de 23% a 21%. Eso no significa que todo el mundo está bien. Ahora el gobierno tiene limitaciones presupuestarias. Eh, muchas veces queremos que se redistribuya el, el crecimiento, como tú dices, pero eso lo puede hacer Europa, que tiene muchos recursos y puede tener un gasto público alto. Pero nosotros no tenemos eh, muchos ingresos para eh, que el gobierno sirva para redistribuir. Entonces, yo creo que hemos avanzado con las restricciones que tenemos. Hay muchas cosas por hacer, el presidente lo dijo. Eh, pero a lo largo de la última generación, este es un país muy diferente a lo que era hace 30 años. Aquí no había un, el sector inmobiliario que... Eh, que hay ahora, el desarrollo de la infraestructura que tenemos, o sea, el crecimiento se, se ha ido notando.
1: Ha sido correcta la política de subsidios del gobierno de Luis Abinader para tratar de amortiguar el tema de la inflación y los efectos sobre los ciudadanos dominicanos, el bonogás, el, el subsidio a la energía eléctrica, a los combustibles que ha ha frizado el precio de los combustibles, el tema de los bonos para la adquisición de viviendas. ¿Usted piensa que ha sido correcta esa política?
8: Eh, bueno, eso es lo que se puede hacer cuando hay una crisis internacional, que, con una crisis de precios que viene de fuera. Fue lo que hizo Leonel Fernández en el 2008, eh, con una ventaja a, ahora para Binader, que ya todos los programas sociales estaban montados. Entonces, ya es muy fácil tú aumentar las ayudas sociales porque los programas sociales están ahí. Eh, en el 2008, en el marco de la crisis, hubo que crear el Bonogás, por ejemplo, ahí fue que se creó y estaban iniciando los programas sociales a través de medios electrónicos. Ya no. Por eso es que durante el COVID, en el gobierno pasado, eh, con la cédula se dieron ayudas a, a, a más de un millón de personas. Además de la ayuda que se daban a través de las tarjetas. Entonces, el gobierno ha hecho lo correcto en el sentido de, de que la magnitud del choque era muy grande. Sí. El petróleo subió por encima de 100 dólares, pero también el carbón pasó casi de 60 dólares a 400. El la gas natural. La
3: tormenta perfecta.
8: Exacto. Los alimentos subieron a nivel internacional: los insumos, eh, la soya, el
1: maíz. Bueno. Estamos perdiendo el audio. No, 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 no lo escuchamos. Dime. Ah, ¿tiene, caramba. ¿Usted tiene problemas con, con su audio?
8: Yo no. Ahora sí. Ay, ahora, ahora, ahora sí. sí. <risa> Cuando dijiste que no, era que sí. <risa> sí. Eh, pues yo creo que ha sido razonable, obviamente siempre se puede criticar, como yo dije. Eh, por ejemplo, los subsidios a los combustibles son generalizados, igual que se daban antes. Eh, no ha cambiado la forma, no es la forma más eficiente, pero digamos que ha sido la políticamente posible, porque cuando tú das un subsidio generalizado, tú, tú le estás dando más a los ricos que, con, que consumen gasolina en jipeta, por ejemplo. Eh, pero eso el gobierno lo sabe y dijo, bueno, si me pongo a focalizar y dejo afuera toda la clase media, me va a crear un problema. Entonces, dentro de todo, yo creo que ha sido, eh, así, ha hecho lo que había que hacer. Tal vez tú puedes decir que hasta un poco conservador ha sido. Por ejemplo, durante la crisis del 2008, el déficit fiscal aumentó de 0% a 4% del PIB. O sea, realmente... Eh, en, en ese año se dieron muchos subsidios, incluyendo al sector eléctrico, a los combustibles y al sector agropecuario. Ahora se hizo sin aumentar mucho el déficit. El déficit fue 3.5% del PIB. No aumentó mucho. Creo que el año anterior había sido 3 puntos. Lo que hizo el gobierno es más subsidios y menos gastos en otros rubros.
1: ¿Y, y qué papel piensa usted que ha jugado en esa disponibilidad de recursos que tiene el gobierno el tema de control no absoluto ni completo de la corrupción?
8: Yo creo que no mucho. Eh, y eso es lo que indican los datos. Eh, eh, porque el por, por ejemplo, de la corrupción. Por ejemplo,
1: escúcheme, le voy a señalar un tema que dijo el presidente: los comedores económicos. Que hoy, a pesar de que están más caros los insumos los productos, se están distribuyendo 8 o 10 veces más raciones de alimentos con el mismo presupuesto.
8: Sí, pero esas, eso hay que verificar, obviamente, yo creo lo que él dice, pero eso son, eh, dado el nivel de gasto público que hay en el país, eso es marginal, eh, el impacto, eso no significa que no deba hacerse, es una lucha de largo plazo, la lucha contra el despilfarro y eso, ahora, como macroeconomista, eso es poco dinero. ¿Por qué? Vamos a ver. El gobierno destina el 4% del PIB a educación. El 3% a pago de intereses. La nómina pública son más de 150 mil millones de pesos. Eso no ha bajado. Eh, entonces, el, el gobierno en el corto plazo puede afectar eh, solo una pequeña parte del presupuesto, eso no te hace una diferencia macroeconómicamente. Eh, ahora, yo creo que sí, un presidente que dé la señal de que no tolera, de que cambia funcionario, pues a largo plazo sí se va a ver. Pero de hecho, en el eh, en este año el gasto público es más alto que hace un par de años, antes que la crisis del covid entonces, yo creo que sí que eso crea un ahorro, pero no es un ahorro monetario, que tú lo ves, sino, se digamos, lo que quiso decir el presidente, con menos recursos estoy haciendo lo mismo, eh, o con igual recurso hago mucho más.
2: Eficientización es del gasto.
8: Exacto, pero eso es difícil verlo. Por ejemplo, como te dije, el presupuesto es muy rígido, eh, y de hecho el gasto público ahora debe ser... Eh, unos 60 o 70 mil millones, un, por, un punto del PIB más que lo que era en el año 2019. O sea, el gasto ha aumentado, no ha bajado. Siempre esa es una pregunta complicada, eh, porque eso es difícil de medir. ¿Cuál es el impacto de esa gran lucha contra la corrupción? Yo personalmente no creo que la corrupción ha bajado. Lo que ha bajado es la impunidad. Eh, porque el, la corrupción es un fenómeno que no te baja de un año a otro. Lo que ahora tú tienes es tal vez una señal más clara, eh, y eso tú lo ves en el hecho de que muchos funcionarios han tenido que salir del gobierno. Eh, tal vez esa es la diferencia. Ahora, eso no se va a reflejar en que el déficit fiscal va a bajar, ni mucho menos. Eso no.
3: En sentido general, si analizamos el discurso del presidente, un discurso de su rendición de cuentas y con mucho optimismo hacia el futuro, ¿Cómo se prevé este año, Magín?
8: Bueno, el presidente no puede ser pesimista, ¿verdad? a menos que sea una guerra como no, claro. Churchill que dijo, yo lo único que voy a prometer es sangre, sudor y lágrimas, algo así. Eh, un presidente tiene que vender optimismo y él, eh, eso es lo que trata de vender. Ahora, él pone sobre la mesa, bueno, tenemos retos muy grandes. Eh, a nivel económico, por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos esté aumentando tanto sus tasas de interés, eso puede causar problemas. Esa fue la raíz de la crisis eh, de América Latina eh, en los años 80, incluyendo nuestro país. O sea, el gobierno tiene que estar monitoreando eso. O sea, una situación internacional que va mejorando en algunos aspectos. Por ejemplo, el petróleo ha bajado, lo, la energía. Los alimentos han bajado a nivel internacional, pero entonces ahora viene el tema de la tasa de interés en Estados Unidos, una posible desaceleración. Y como él terminó su discurso, con el principal reto que tiene el país, que es eh, más que económico, es geopolítico, eh, que es el tema de Haití. Entonces es un año que también pinta con muchos retos, eh, como esos que mencioné a nivel internacional, diferentes. La crisis internacional está cediendo en algunas cosas, en los precios, en los fletes, por ejemplo, que ya bajaron al nivel previo al COVID. Pero entonces ahora viene la desaceleración económica, el aumento de la tasa de interés. Entonces, otro tipo de reto, pero sigue siendo una coyuntura, digamos, desfavorable a nivel internacional.
2: Bueno.
3: Mejor de
2: ahí. Mejor de ahí se daña, se ¿verdad daña? que sí? Bueno, pues vamos a agradecerle al señor magín Díaz, economista. Ha hace la prueba. Eh, uh, sí. uh no, hace mucho. No, no, no,
1: no, no, te haga, magín La pasa siempre con excelencia.
2: Darle las gracias y, y, y comprometerlo al aire para que vuelva con nosotros eh, más adelante.
8: Claro que sí, siempre a la orden para ustedes. Gracias, Majín. Muchas gracias, malo. magín bueno, Buenas tardes. Un gran saludo.
1: Bueno, señores... Magín la... es una autoridad ¿eh? claro, en claro, la claro. materia claro. y hay que, escucharlo. Además, hay que escucharlo
3: además aunque él sirvió de alto funcionario en, en el gobierno anterior sí, pero un es una persona, una... Es, una persona, es, una persona es, una, es una persona con un grado de profesionalidad sí, y, de, sí. y de respeto a lo que son las realidades de las políticas económicas que están muy por encima de cualquier otra situación así
1: es bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa. Al regreso, abrimos los teléfonos para que ahora usted opine sobre el discurso del presidente Luis Abinader.
0: Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
1: Abrimos los teléfonos para que el pueblo hable. 809 682 9850 repito 809 682 9850 las llamadas internacionales a través del 1-833-380-0062 hable ahora dígame usted que está escuchándonos su opinión sobre el discurso pronunciado ayer por el presidente Luis Abinader. Buenas,
2: bueno, buenas tardes.
1: Bájeme el volumen de su radio. Buenas tardes. Sí. 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 Le escucho.
9: Excelente programa de ustedes. Yo lo felicito por el programa de interacción. También quiero felicitar al doctor Magín por ser tan profesional, aunque no es estatal estatal habló, habló con autoridad, habló haciendo las valoraciones y las actualizaciones que debe estar al nivel de su identidad profesional. lo felicitamos a él también.
1: Muy bien. Con respecto a lo,
9: a lo que habló el presidente, vimos algunos logros importantes. Por ejemplo, algunas exportaciones que tenía el país pedada, como son los productos dominicanos eh, que no podían entrar en Estados Unidos, pero Lo lograr volver a insertarnos al, al Estado de New eso es un logro espectacular. un logro que nosotros dominicanos tenemos que agradecérselo a Hay otras certificaciones más. También la otra parte de la aduana, que, por ejemplo, el caso mío, yo traje un vehículo durante 19 días para entregarlo y ahora hay posibilidad de entregarlo en menos de 48 horas. Esos son logros que los dominicanos, aunque no es dinero, pero al final cuesta dinero yo tuve que pagar 14 mil pesos de parqueo, porque se venció el tiempo, porque ellos no estaban listos para el Entonces, son logros de este gobierno, que aunque no sea de la corriente Peremeita, usted es sensible a usted y a su bolsillo, cuando usted en 48 horas, usted puede obtener alguna mercancía. y que en un tiempo muy corto, que eh, Aduana haya sacado 50 mil contenedores también le deja al fisco una una recaudación bastante jugosa para resolver sus situaciones económicas
10: al gobierno. Esas es son mis puntualizaciones.
2: Muchas gracias por la sintonía. Gracias. Buenas tardes. Gracias.
10: Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, Muy bien. Cuéntenos. Bien, bien. A veces yo oigo a la oposición como a Miguel Vargas, un hombre que cuando era canciller usted le pasaba como periodista por el lado y bajaba la cabeza como los gatos. Que le diga él al pueblo, ¿qué hizo él como canciller? Y aparte de, el presidente con su locución dijo algo, descañada, que aquí ningún gobierno menos, menos lo del PLD te dio peso en una caña. Y cuenta cuánta cañada se están sometiendo y se están terminando en conclusión, hay que ver bien cómo fue que ellos rindieron tanto los cuartos en el gobierno del PLD. Yo creo que Mantequilla y el del Tifri le queda corto a ellos, pero a ellos les rindieron mucho, pero comprar milla y guardar en dólares. Gracias. Gracias a usted. Buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes, los poderosos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. bien miren señores, yo quiero compartir con ustedes dos cosas eh, eh, breves primero, eh, no sé quién se le ocurrió
0: eh, escribir
9: un discurso tan largo porque al final el discurso fue tan largo y tan cansón, que la gente terminó eh, cambiando hasta de emisores de canal, porque fueron demasiadas casi tres horas, eso es por un lado y por otro lado también eh, noté dos cosas que me llamaron mucho la curiosidad primero, no, no se habló de la justicia independiente, por qué razón me quedé con esa pregunta y dos segundos, señores. Es verdad que nos están vendiendo la idea de que dar 10 eh, veces más raciones de comedor Económico como un logro, eso. No, 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 por eso esto no tiene madre. Eso como un logro. O sea, que la gente está dependiendo más del comedor Económico. No, 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 pues así. No, señores. O sea, que hay cosas que son positivas, pero también hay cosas que hay que, que mejorarlas. Porque cuando la gente está dependiendo de comedor Económico, es porque su nivel de vida ha, ha, ha caído, Señores,
2: por Dios, Jordi, así no. Buenas tardes. Okay. Buenas tardes. Gracias. Saludos, rumbo de la tarde.
11: Buenas tardes, Paola Brito de las Américas. Hola,
2: Abrito, un abrazo grande. Hola,
11: ¿cómo estás? Igual para usted y sus, compa sus acompañantes.
2: Cuéntenos, Brito.
11: Oiga, eh, no sé si, si el presidente lo asesoraron bien o fue el que lo que, que lo puso así, pero yo creo que decir que con el salario mínimo de ahora se compra más que con el salario mínimo del 2011... Creo que ahí el presidente eh, erró, ahí metió la pata, porque no es verdad. En aquellos tiempos usted compraba eh, la canasta familiar, el 80% de la canasta familiar. Ahora no compra, creo, ni el 30% de la canasta familiar con el salario mínimo. Entonces, otra cosa, el gobierno eh, tiene tiene algunos logros, porque no podemos ser mezquinos, pero las cosas que la gente también quería escuchar sobre la deficiencia de, de, la, de las EDES, tanto de Norte, de Sur y de Este, el gobierno no se refirió a nada de eso. Entonces, por ahí, tú vas, por ejemplo, a de Este y tú me encuentras un pie de alambre para resolver un problema. Yo tengo un vecino que tiene más de seis meses que se mudó al lado de mi casa y le están cobrando sin, 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 sin contador porque ni siquiera eso hay en los almacenes. Entonces, son cosas que el gobierno debe referirse porque la gente está, quiere saber sobre muchas cosas que está padeciendo.
2: Gracias, Brito, por la sintonía fiel. Gracias por sus opiniones. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
9: Buenas tardes.
2: Adelante.
9: Mi, mis hermanos, lo que yo me quedé esperando fue el discurso de Abinader. Perdón que voy a cambiar nombre y voy a cambiar apellidos. Fue que Abinader dijera, ustedes no han visto que Jorge Abinader, ni que Rudy Arbaje, ni que Olga Corona están haciendo negocio con el Estado. Eso se acabó aquí. Gracias.
2: Buenas tardes. Rumbo de la tarde.
9: ¿Cómo están ustedes, muchachos?
2: Bien. Aquí, aquí, Oigan, nos dijeron muchachos ah. de la gracia.
1: Bueno, a ti te pueden decir muchachos. Son muchachos. Muchacho. Muchacho? Adiós, muchachos, compañeros de mi vida. Georgie, sí señor. Eh, la, la, la gente que le gusta eh,
9: escuchar lo que quiere. El presidente no dijo que es un logro los lo, lo comedores económicos, sino que con menos dinero, digo con igual dinero, está entregando más acciones. quiere decir que está siendo claro. más
7: eficiente en
9: el servicio. El resaltó el es manejo. Que la gente, gente, gente escucha lo que le conviene. El manejo. Es increíble.
1: Lo que él, lo claro. Lo que él hizo eso, fue... Eso
9: fue lo que quiso decir. Claro. El logro de que está haciendo mejor servicio con el mismo dinero. Eso es lo que quiere dejar dicho eso es la gente que, quien, lo que quiere cada
1: quien interpreta su manera sí. lo, lo que no me
9: gustó que fue fue muy muy ácido el diciéndole que no van a ver penas de sombra ahora <risa>
2: <risa> buenas rumbo de la tarde ah. buenas tardes
0: saludos a los tres
1: sí, y a Londres también dígame usted sí, Fernando Nada, Arturo
0: óyeme, la verdad que, que este presidente que, que es naricita parada sabe pero él puede porque imagínate que la comió es indiscutible que nunca la oposición va a valorar en su en su calidad ese discurso, pero llenó el país de obras. Ya no me hablen de, de, de que, que dónde están las obras. Ahí están. Y eso de, de los comedores económicos Oye. Oye, lo que dice el, el plebeísta que llamó, que eso no es logro. Señores, eso demuestra el, la rapacidad con que esta gente gobernaba, de ahí que todos son multimillonarios, porque así se manejaban en todas las instituciones del Estado. ¿Qué no me gustó del, del discurso? Que no mencionó a los bomberos. ¿Qué no me gustó del discurso? Que él no debió hacer la comparación de, del pollo, porque la vida está cara. O sea, tenía que. Eh, el, el, su, su misión es bajar el costo de la vida. no Esa comparación no me gustó, pero este es el mejor presidente, señores, el, el ejemplo de América Latina. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Saludos, rumbo de la tarde. Rumbo
7: de la tarde. Adelante, qué bien.
2: adelante oiganme qué
10: tan caro y qué le cuesta a una gente cuando habla la verdad. Eso, eso eh, tiene más complicaciones, porque en realidad... Yo me acuerdo cuando Leonel se instaló. Habría que buscar eso, ese dato. ¿Qué gobierno y en qué año han hecho más reformas? Porque de que Danilo se instaló y Leonel, lo primero que hicieron fue una reforma para aumentarse el sueldo. Y aquí él ha dicho que le está rindiendo dinero porque no se lo roban. Porque es que ellos compraban un llavín en 100 y lo ponían en 300 dólares. Y no ponían el llavín y dejaban la puerta abierta. Entonces, ellos se quieren privar de más, más papita que el papa. Ya, si ellos devolvieran el PLD, si devolviera al pueblo todo lo que se llevaron, tuvieran lo mejor todito.
2: Muchas gracias. Buenas, rumbo de la tarde. Hola.
10: Buenas tardes. Muchas gracias. Ay, poderoso. Hagan, pongan su poder al servicio del pueblo. Queden agua al cacique y el el discurso del presidente, yo lo que estoy es floja hoy, se me ha aflojado la conciencia. Ustedes no den agua, por favor, don George apure eso.
2: ¿Cómo así que se le aflojó la conciencia? Yo, yo me he quedado picada sí. ahora. Me, se me aflojó la conciencia porque <risa> ver, tengo yo que averiguar cómo que sin indensa un pollo. ¡Ja, <risa>
7: <risa> Ahí
2: está bueno. Buenas, rumbo de la tarde.
11: Ay Paola, disculpa, me gusta llamar dos veces. No, 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 no el no, no, espacio es de no, ustedes. No,
7: no, también, no, no puedo tranquilo, dejar, tranquilo,
11: no puedo tranquilo. llamar sin mencionar las calles de, los, de las Américas, de los frailes.
7: Okay. No hay Ay, una sola la calle que
11: tú, la que tú transites, que no está llena de hoyos, los contenedores no sirven, las aceras. Entonces, no tanto la marginal, la marginal está, está bien ahora debemos ser justos, está bien la marginal, Son las calles dentro del sector, que no sirve ninguna.
2: Ay, mis frailes, atención obras públicas, por favor, atención obras públicas, los frailes segundo, las Américas. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, el este gran equipo.
2: Y a nosotros también, ¿verdad?
7: <risa> <risa>
2: Adelante. No,
7: yo tengo que decirle algo. El pencoabel de Santiago, ese hombre, cómo le falta respeto al primer mandatario de este país. ¿Eh? Es una falta de respeto. Él le de un candidato, pero él no puede faltarle respeto al presidente. ¿Qué fue, lo que que dijo? Tengo a ver. ¿Qué fue
3: lo que dijo? Y la
7: otra es Miguel Vargas, no tiene calidad moral de hablar aquí de nadie, porque él es una persona que tiene cola que le pise. Y el senador de se la Piña, otro loco que cada vez que habla mete la pata. Luis Abinader no puede hablar de las tres causales porque lo que está rindiendo cuenta de su dinero, que del dinero del pueblo que ha invertido en obras creo yo que es así
2: Gracias por la sintonía, buenas tardes
7: Buenas tardes Ophilo, ¿cómo están ustedes? Don Teo,
2: bien y usted, ¿cómo me lo tratan después de bien?
12: Bueno, bien porque estamos vivos gracias a Dios y ustedes. Qué bien, bien ustedes bueno. eh, Dándole la gracia yo fui allá donde usted me mandó y me, me tenía la medicina ahí
2: Ay, qué bueno Don Teo uh -huh.
12: Y con respeto a lo demás, estamos esperando porque tengo la, la, la carta en nave y otra en portuaria para día a la Dida. Yo le voy a avisar a usted cuando cuando vaya a Dida.
2: Claro que sí. Y con respeto
12: al discurso, ahí no hay un desperdicio porque solamente se arraca el que le pica. Y eso y esos PLDistas tan demasiado de, que le pica, tienen que arrancarse mucho. ¿Usted cree que cuando, cuando iban al plan de social se compraban 200 sacos de arroz y decían que era 500? Eh, es paz. Y eso es lo que pasa.
7: Bueno.
12: Un saludo para todo ahí. Bien, saludo,
2: Teo. Línea Internacional, se cayó la línea Internacional. Buenas tardes. Buenas tardes,
12: Olga, eh, Rudy, Jorge, Ramón fonder de ¿este Ramón
2: abrazos para usted.
12: Igual, te debo un saludo, que el otro día llamé y te, te, te excluí, pero es porque no estaba oyendo el programa y ah, no sabía que estaba ahí. No,
2: no <risa> se preocupe, que esos son un menetere. De, de, de... Y el
12: amigo, el, sí, el amigo Colombo. Está
2: bien, Está bien, Colombo.
12: Está bien, sigue en el programa, ¿verdad?
1: No, a, no, a, él, él se retiró por compromisos que contrajo, okay. ¿no? Pero sigue haciendo el fogarate aquí en, en el o sea, programa.
12: Perdí se ha perdido una voz importante, aunque ustedes Así son es. La, la, la columna principal, pero era una voz muy no, importante. ahí no, no, sin
1: duda, sin duda sí. que sí.
12: Miren, yo quiero hacer brevemente, un desde el punto de vista de ciudadano lo que es mi interpretación al discurso del presidente de ayer, de la República. ¿Cómo no? Yo creo que hay un contraste en dos cosas de lo que el presidente dijo. Primero, aquí se habla de que hay una canasta básica que tiene un valor de 41 mil pesos, lo dice un organismo del gobierno que es el Banco Central y el gobierno no se recibió en absolutamente se refirió, eh, absolutamente nada sobre eso, inclusive cuando habló del salario de los del sector privado él debió de también entiendo yo tocar el salario público, el salario mínimo público porque es deprimente lo que gana lo, lo, lo que gana el, lo que ganan los empleados públicos y sobre todo cuando el propio banco central dice que la canasta está por un mil por pesos entonces el gobierno debió como tocar ese tema por lo demás, entiendo que dentro de la lógica de lo que es la partidocracia, ese es un discurso prácticamente reeleccionista que, que manda ya el, el mensaje de que la, la, la reelección va. Y otro elemento que yo entiendo es que escogió a Leonel Fernández como su contrincante para las próximas elecciones.
2: Estoy de acuerdo.
12: ¿Verdad que sí? Pase sí. bueno. un abrazo para Igualmente.
2: todos. Igualmente, buenas tardes, rumbo de la tarde. Sí. Hola, sí, aló, aló, poeta, cuéntenos. Muchas bendiciones para ustedes, Amén, y para gracias. todo lo que esté
10: escuchando. La reflexión que tengo es: la reflexión que tengo es que, que somos como Duarte, según una película que filmaron sobre su vida, que, cua, que era un Duarte muy alegre, muy con mucho sentido del humor. Un Duarte muy muy dinámico, pero nos pasa también que cuando las cosas se ponían difíciles, él de manera natural se ponía serio. Así mismo somos nosotros. Gloria a Dios, muchas bendiciones.
2: Gracias, Gracias. Poeta, muy amable. Bueno, línea internacional, buenas, rumbo de la tarde. Hola. Hello. Hola. No, parece que se volvió a caer. Bueno, a la persona que está llamando por la línea internacional, que por favor lo intente de nuevo, estamos esperando su llamada.
3: Mira, la persona que dijo ahorita lo del peaje sombra, déjame decirte que el peaje sombra no es malo. El peaje sombra lo malo fue cómo se hizo ese negocio. Cómo se negoció. Cómo se negoció y en una forma que no obedecía a la realidad y que era leonino. Pero en una, una acción público-privada, el uso de una garantía para poder hacer los cobos no es malo si se, se negocia bien.
2: Aquí está la llamada. Buenas. Buenas, rumbo de la tarde.
7: Hola.
11: Sí, buenas tardes.
7: Buenas, buenas tardes tarde
11: a todos en cabina. Bien, gracias. Bien, Mira, gracias. a los peledeístas hay que recordarle la obra del Parqueo del agua sobrevaluada por demás en el gobierno de Leonel y por Felipe Bautista. Eh, un dinero grande que se fue ahí y fue claro que fue una sobrevaluación. También estoy de acuerdo con el caballero que llamó. Ningún presidente hace muchos años le está poniendo atención lo, al Cuerpo de bomberos dominicanos, Allá hay que hay que, hay que que dar una inversión en camiones nuevos, más sueldo, Estoy muy de acuerdo con ese señor. Así que, feliz tarde.
2: Feliz tarde para usted también. Bueno. Yo pienso, miren, yo no he tenido tiempo de hacer mi análisis acerca del, del discurso del presidente, y yo quiero dedicar dos minutos a eso. Yo pienso que fue un, un discurso eh, cargado de mucho sentimiento político, lo considero de esa manera. Creo que hay que reconocer indudablemente la labor titánica que ha tenido de frente este gobierno por las numerosas razones que ya hemos eh, analizado aquí hasta el cansancio. Una pandemia, eh, el problema de Rusia y Ucrania, cómo se rompió la cadena internacional de suministros que afectó los precios de todo lo que eh, como países pobres o países dependientes de otras economías consumimos, estaba también el tema de cierta inestabilidad a, a lo que es la economía en Estados Unidos que muchas veces representa un impacto importante en la economía local teniendo en consideración la diáspora, estamos hablando de un gobierno que indudablemente no la tuvo fácil por ningún lado sin embargo, sí pienso que a, a, en, en, en ciertos segmentos del discurso que tienen que ver con temas muy específicos. Yo, Olga Almanzar, habría esperado un mea culpa del presidente o al menos tratar el tema de una forma menos triunfalista. ¿A qué me refiero? Me refiero a presentar logros en materia de educación. Me refiero al, a la crisis sanitaria que vivimos, no del, del COVID, sino de los hospitales dominicanos. Pienso que también en el área eh, que tiene que ver con la seguridad ciudadana, también es un tema que está pendiente, sin embargo, si sí hay que darle la, eh, la salvedad a, esa, a ese análisis de que el tema que el presidente Luis Abinader ha abordado, que es el tema de la seguridad ciudadana a través de la transformación de la Policía Nacional como elemento principal, es algo que no vamos a ver ni en, este, ni en esta gestión ni en la siguiente. Esto es un, un problema bastante grande, es un tema pendiente de mucho tiempo que incluso con la voluntad política que se persigue que y el gran la gran cantidad de cerebros que están metidos en ese proyecto, gente muy seria, gente muy trabajadora y gente muy comprometida, incluso con todo ese escenario va a ser difícil que podamos ver resultados a mediano o corto plazo. Creo que eso se va a llevar tiempo y que la gente debe ser consciente en relación a eso. Creo también que el tema de la inflación, y como mencionaba ahorita, el tema de que la economía crezca, pero que no se generen mecanismos para que esa economía que crece se traduzca en un mejor estilo de vida para las clases desposeídas, ha sido uno de los grandes retos, siempre teniendo en cuenta el contexto que le ha tocado como gobierno. Sin embargo, creo que hay que ser creativos, porque hay cosas que son necesarias que que el gobierno sí puede hacer en materia de educación. Debo decir que en la actividad en el Congreso que me tocó eh, cubrir para otro medio, tuve la oportunidad de hablar con el ministro de Educación y para mí esa persona que yo conocí, no el funcionario, no la, la figura pública, sino una persona con una vocación en el área de, de, de educación impresionante, una, una persona con los pies muy en la tierra, una persona prudente, pero que no tiene miedo a tomar decisiones, cuéstele lo que le cueste. Yo sentí que es un funcionario que hay que darle un voto de confianza. Me gustaría ver más gestión de él, me gustaría ver que le den más tiempo para ver lo que puede hacer y cómo puede organizarlo. Sin embargo, el hecho es que en el discurso el tema de educación no merecía presentarse de la forma en que se presentó. Entiendo el contexto, entiendo que es un discurso para el presidente lucirse. Creo que ha sido uno de los discursos, en cuanto a la, a la emotividad del presidente por ser este su tercer año de gobierno, en donde por fin ha podido responderle a una oposición que siempre ha criticado el tema de la poca infraestructura, que por alguna razón tiene una importancia tan grande a nivel político para la población, dado que estamos acostumbrados a juzgar el éxito de una gestión por el tema de la infraestructura, que no debería ser, pero, pero es un tema ya que viene incluso desde Balaguer pero considero que en esa parte el presidente debió hacer un mea culpa y mostrar más un área, un poquito más de un discurso hacia la esperanza de que vamos a seguir trabajando en esos sectores que tenemos el reto, como él bien lo mencionó, pero no quizás presentarlo como un logro, porque siento que eso lo hizo eh, notar un poco desconectado de lo que la gente percibe en esas áreas en específico. Sí considero que ha habido un crecimiento y creo que está directamente relacionado con, la, con las decisiones que se tomaron en materia de salud con la, el tema del COVID. Creo que fue una de las jugadas más inteligentes que ha tenido el presidente y que sin duda se tradujeron en lo que hemos visto y que fueron unos de los logros eh, pues más aplaudidos en materia de turismo. Eso pienso, entre otras cosas, acerca del discurso. Hay,
1: hay un aspecto ahí, en cuanto se refiere a la educación, no necesariamente tiene que ver con el Ministerio de Educación, pero es el apoyo inmenso que el gobierno le está ofreciendo a los institutos de formación técnico profesional.
2: Para mí el de ITRA los mejores.
1: Y el INFOTEP. Señores, el crecimiento que están teniendo esas dos organizaciones, esos dos, esas dos instituciones en la preparación de mano de obra calificada. Hoy día, no hace mucho tiempo atrás, un joven se, se graduaba de médico, abogado, arquitecto, ingeniero y cogía lucha para conseguir un trabajo. Sin embargo, en el día de hoy, gracias a esas dos, dos instituciones, los jóvenes se están preparando en una carrera técnica, y aunque van a la universidad, muchos de ellos, a terminar su, esa carrera porque les es convalidado los dos años que realizan tanto en Infotet como en el ITLA, ya van con una base, con una experiencia de trabajo. Estamos preparando la mano de obra, la, la fuerza de trabajo necesaria para lo que el país va a enfrentar en los próximos años que no que no son muchos, el desarrollo turístico del país es indetenible, indetenible. Lo que está pasando es como dicen muchos, la República Dominicana está de moda, Rudy, Olga, sí, sí. Y, pero nos hace falta mano de obra calificada. La zona franca, un crecimiento impresionante también en el último año.
2: Las exportaciones también.
1: Zona franca especializada, porque antes... La mayoría de la zona franca, el 80%, eran manufactureras. Hoy no. La República Dominicana, hoy en la zona franca, tiene industrias que liderean el mercado de la producción de equipos médicos. Y eso es necesaria la mano de obra calificada. Entonces, ustedes sabían que en el, en el ICLA se están fabricando prótesis, ¿Sí? piernas, brazos.
2: De hecho, Senasa y el ITLA tienen un acuerdo hace ya casi dos años donde personas de escasos recursos pueden tener acceso a prótesis de muy alta calidad para tener un, una, vamos a decir, una inserción mucho más efectiva en, en la sociedad y poder conseguir trabajo. Gente que quizás por sus ingresos, debido a lo costoso que son estos aparatos, pueden tener acceso a ellos y tener una vida más normal.
1: ¿Cuántas extensiones encontró este gobierno, por ejemplo, del ITLA, ¿Y cuántas tenemos ahora? ¿Y cuánta habrá en los próximos meses?
2: Así es, hay un plan al igual para que extenderlas. In, el
1: Infotep también. El Infotep.
2: La verdad es que yo yo debo decir, poderosos, que de, de entre los funcionarios favoritos míos está precisamente eh, estos dos funcionarios que están vinculados al área de, de educación técnico-profesional. Trabajan mucho, trabajan bien, trabajan pensando y creo que no no tienen tanta cabida en los medios de comunicación como deberían. Sin embargo, el trabajo que han hecho es muy importante, sobre todo por el impacto que eso tiene en el tema de empleo. Porque no es lo mismo cuando una persona tiene que comenzar su vida profesional luego de terminar la universidad, que con mucha frecuencia se extiende de 5 a 8 años inclusive, precisamente porque por el tema económico, que cuando una persona tiene la capacidad de formarse a este nivel que son cursos eh, técnicos profesionales, pero que te pueden permitir colocarte en el mercado laboral de inmediato. Y yo creo que eso es importante. Y yo, yo debo reconocer, yo siento ser una persona independiente en mi criterio y creo que hay muchos funcionarios que están haciendo muy bien su trabajo, pero siento que en el tema del discurso debió el, el equipo quizás que asesora al presidente hacer un, un ejercicio quizás de... de de sinceridad, no de sinceridad, sino de soltar un poquito, de ceder un poquito ese espacio de querer hacer ver que todo está bien y decirle a su pueblo, mire, sí, hemos avanzado en muchas cosas, pero en esto tenemos que seguir trabajando, porque la idea que se da con el discurso es de que hay dos países diferentes, uno en donde viven los funcionarios que son los que ceden las informaciones para ese discurso y otro muy diferente, el pueblo que siente que sí tiene un buen presidente pero que la cosa no está tan buena. Entonces yo creo que ahí debió haber un poquito más de equilibrio, pero en general lo único que critico es eso y el tema de que quizás fue un poquito extenso y que había información que quizás no era tan relevante para, para el discurso.
1: Cuando te referías a los dos funcionarios... Te refieres a Omar Méndez okay. Lluveres, que es el rector del Instituto Santos. Tecnológico de las Américas, ITLA, y el amigo Rafael Santos, que es el director del Instituto de Formación Técnico Profesional Infotet. Ambos funcionarios, como tú, con mucha propiedad señala, haciendo una labor extraordinaria excelente en trabajo. beneficio principalmente de la juventud dominicana. Ustedes sabían... Que en Infotet, por ejemplo, existe la mejor escuela para la formación de técnicos para la televisión. Así es. Eso ahí es de primera. Tecnología de punta. Todos los que estudian televisión en el área de producción, sí. de realización... Técnica, cámara, iluminación, cámara escenografía, iluminación.
2: todo práctico. Y otro aspecto también, don, Ru, eh, don Rudy, don Giorgi, que yo siento que, que no es que faltó en el discurso, porque entiendo que no debe ser así, pero que para no faltarle a la congruencia del presidente, debe abordarse es que aquellos funcionarios que han sido señalados, aunque no aún comprobado por temas de corrupción administrativa, deberían también eh, ser más intensos desde el Ejecutivo para que pongan sus cuentas claras, porque eso riñe con la idea que ha presentado este presidente del tema de eh, la corrupción y del cambio en materia de, de impunidad. Yo creo que eso no es que faltó, no creo que es materia para un discurso de rendición de cuentas, pero creo que en la práctica el presidente debe ponerse en eso, porque yo siento que él va a reelegirse y que mucha gente ve en el, en este nuevo en esta reelección y eh, posiblemente si gana un presidente ah, se con se más experiencia, un pro, un presidente con más experiencia, pero debe mantenerse firme en el tema de la congruencia.
1: Muy bien. Terminamos por hoy, amigos. Gracias por acompañarnos. Mañana a las 5 de la tarde estarán aquí. Los poderosos. Dios les bendiga. Hasta mañana. Rumba
0: 98.5. Una emisora. RCC Media.